0: Nosotros tenemos la oportunidad de lanzar al aire una nueva transmisión de este programa al que llamamos Volver a Brillar dentro de la programación de Yo Elijo Ser Feliz. Y nosotros elegimos ser felices, inmensamente felices, este viernes cuando estamos listos para presentarte una nueva transmisión de este programa. Eh, mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en Psicología Transpersonal y auxiliada por Samuel Peña en todo lo concerniente a la edición, producción y transmisión del programa San Feliz Viernes. Los dos estamos ya listos en nuestras posiciones para poder poner a tu consideración un nuevo programa que, como nosotros decimos, pueda ayudarte a aumentar vitalidad pueda darte la posibilidad de mirar las cosas con una perspectiva distinta a la que a veces hace que nosotros mismos nos vayamos ahogando en eso que vivimos y al recibir información, recursos, reflexiones, testimoniales etcétera, tú puedas armarte de una opinión más amplia que no solo te haga sentir mejor, sino que además te permita retomar esa sensación de poder personal que es la que nos permite, independientemente de lo que haya pasado, levantarnos, ponernos de pie, sacudirnos e ir adelante nuevamente para impulsar nuestros sueños. Bueno, pues 11 de septiembre memorable fecha, ¿no Sam? <ríe> Así que bueno, pues un programa hoy que a mí me parece que puede ser tremendamente interesante lo que vamos a hablar, me interesa ver lo que hay en el chat, qué pensamientos hay y si tú eres de los que nos escuchas en la versión diferida, transmitida justo en el lugar y en el momento para ti ideal, pues poner a tu disposición nuestra página www.manumendez.com donde puedes entrar en contacto con nosotros y contarnos los pensamientos, las ideas, las preguntas, los casos que han venido a ti a raíz de eso que aquí conversamos. Bueno, pues el tema de hoy es anunciado por un grupo de lobos. <ríe> un grupo de lobos. Y, y la pregunta y el título para el programa es traición. Traición. Sam, eh, ¿a ti te ha pasado? ¿Tú has sentido en tu joven vida el sentimiento de traición? Eh, bueno, pues hay algunos que tenemos la dicha, creo yo, de vivirlo mucho, muy adelante en nuestra vida. Pero no sé si hay algún humano que pueda decir que nunca se ha sentido traicionado. Eh, así que iniciamos hoy con estas tres preguntas, ¿no? Para darte la bienvenida al programa. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste traicionado? Y, y la verdad, Sam, es que en el tema pues, puede haber casos fuertes, ¿no? Casos serios. Me refiero a esos que tienen repercusiones importantes en la vida, como lo que ocurre, por ejemplo, en una pareja, ¿no? Que se ha prometido lealtad, sea o no en una iglesia, Sam, sea o no en una iglesia, Um, y hay algunos otros casos, ya hablaremos hoy de esos, ¿no? En los que no es que se haya prometido como tal, jurado la lealtad pero uno la asume, la da por hecho en una relación que se había venido formando y no tiene por qué ser una relación romántica. Podríamos hablar de una relación laboral, de una relación de amistad, ¿no? Eh, desde luego, más allá de esto, los casos de las relaciones de negocio. Eh, ahora bien, no hace falta que nos vayamos a un caso así de dramático, creo yo, porque en ocasiones lo que a nosotros nos va restando vitalidad, ánimo, ¿no? Eh, que nos mantiene preocupados y quizás hasta nos quite el sueño. Es la sensación de traición en, en alguna situación pues que estamos viviendo en nuestro día a día. A lo mejor me sentí traicionado por un jefe, o a lo mejor me sentí traicionado por alguien con quien apenas estaba empezando a salir, que ni había acabado de conocer. Eh, y, y bueno, otros más, otro grupo más de casos ocurren cuando la sensación de traición primero ocurre en otro antes que en mí. A lo mejor me equivoqué y le alcé la voz a la maestra... Cuando estaba yo preocupado o quizás con mi esposa llegué tenso, claro, del trabajo, traía algunas preocupaciones y le dije las cosas tal cual las pienso, con lo cual ella se sintió no solo herida sino traicionada. Es decir que la segunda pregunta que tenemos para ti es ¿cuándo fue la última vez que alguien se sintió traicionado por ti? y nos damos cuenta, Sam, nos vamos dando cuenta, es muy evidente, ¿no? Por lo menos cuando alguien no tiene ganas de eh, seguir con el mismo nivel de confianza con el que se estaban desenvolviendo las cosas. Y creo que lo más importante, pues más allá de recordar estos casos y algunos que quizás más que recordar, vuelvan a vivir algo que tienen muy cerca. Eh, creo que la pregunta clave para nosotros en el programa, para ayudarte a resolver hoy será, pues, ¿de qué manera podemos hacer...? para recuperar esas relaciones que sí que nos interesan y que por alguna razón o motivo a veces ajeno a nuestra voluntad, o sea, algunas veces las cosas pasan sin que nosotros hubiéramos querido, eh, pues ¿cómo podemos hacer para poder recuperar esas relaciones en las que se ha filtrado la sensación de traición, sea o no correcta? Pues bienvenidos al programa, Sam. Fíjate que a mí se me ocurrió para este viernes recordar un poco como introducción para ir calentando motores para, pues sí, tal vez desprendernos un poco de lo que traemos y conectarnos con, con la energía hoy del programa, ¿no? Eh, esto que fue una telenovela en la historia de, de las telenovelas mexicanas que dejó huella, que dejó historia y que por cierto comenzaba con algunas imágenes de lobos estoy hablando de cuna de lobos eh, es por cierto, sí, seguro, algo que quienes en su momento eh, lo vimos, ¿no? en esa época pues claro que nos acordamos de algunas cosas pero puede ser que tengamos en la audiencia gente muy joven, sangre muy nueva Sam, y esta es una historia del 86 entre el 86 87, transmitida, con lo cual voy a hacer un pequeño preámbulo explicando este, este drama, esta telenovela, porque nos va a servir para reflexionar acerca del tema del día de hoy, traición, y, y la verdad es que antes siquiera de comenzar a hablar de la trama, estas, estas dos preguntas, ¿no?, para estudiar el drama de la telenovela y el drama de la telenovela que tengas en este momento activo en tu vida. Eh, ¿Por qué digo esto sin querer quitar importancia a lo que cada uno vamos viviendo que para nosotros en definitiva eh, puede ser tan serio decía yo como algo que amenace la estabilidad emocional, la vida familiar y en pareja? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el bueno? ¿Quién traiciona quién? ¿Quién tiene la culpa? ¿Y por qué? ¿no? Son las preguntas que me parece que muchas veces nos vamos formulando cuando adentro de una trama en la que huele a traición, en la que parece que ha habido esto, empezamos a preguntarnos si yo tuve la culpa, si no es que el otro tuvo la culpa primero y por lo que me hizo a mí me generó una reacción que la verdad yo ni quería. ¿O hasta dónde? La verdad es que lo mejor es que yo me haga que un lado y si el otro me ha traicionado, pues ya recibirá su merecido. O sea, ¿cuántas veces no, Sam, nos vamos enredando en esto? Bueno, ¿qué pasa en la trama de Cuna de lobos Bueno, por supuesto aparece una pareja adinerada, típica, ¿no? Sam, de telenovela, la esposa eh, de nombre Catalina Krill, María Rubio para quienes eh, son familiares con los artistas, porque la verdad que tenía un súper elenco, y el en la telenovela de nombre Carlos, Carlos Larios, Raúl Meraz, su, su verdadero nombre, ¿no? Entonces, Catalina y Carlos, el asunto, están casados, pero además son grandes empresarios de un consorcio farmacéutico. Eh, como en toda buena trama que pinta para dramas, Sam, eh, hay un hijastro y hay un hijo que para ella es el preferido Empecemos por el hijastro eh, El hijastro en la comedia, bueno más que comedia porque es telenovela, sí, telenovelas Las telenovelas que, que nos hacen reír y parecen una suerte de comedias y de dramas al mismo tiempo Bueno el hijastro, José Carlos eh, es Gonzalo Vega Y es hijo de Carlos pero no de Catalina y ella la verdad que no le ve con tan buenos ojos para nada. Eh, el hijo de ella es Alejandro, Alejandro Camacho, por cierto, y ya podríamos ir imaginando pues el favorito, pero esto no se queda aquí, o sea, el, la telenovela empieza en serio, ¿no?, eh, exagerando y llevando al extremo algunas situaciones desde el punto en el que es presentada la esposa Catalina Krill quien hace creer a todos, incluyendo a su marido, por más increíble que esto pareciera, ¿no Sam? pues que trae un eh, ojo de vidrio, que no puede mover, y al que tapa con una gasa, encima se pone un parche, pero además es combinada con su ropa, y normalmente el parche combina con la ropa. Bueno, el caso es que pareciera en la trama a la que a todos les ha hecho creer que de pequeño, de pequeño, José Carlos eh, jugando con un trompo le arranca el ojo, el ojo, es el ojo derecho. Y esto hace que ya pierda el ojo y tenga que tener un ojo de vidrio. Ya te puedes imaginar el impacto emocional y psicológico en un chico al que le dicen que ha tenido su acción un impacto de esta naturaleza de la que posiblemente él ...ni se acuerde... Eh, ...y bueno pues por supuesto también la idea es obtener... Eh, el, ...el espacio que ella desea... ...para que su hijo Alejandro sea el favorito... ...el asunto es pues que estas cosas... ...por más increíbles que suenen... ...pues naturalmente cuando se inventan este tipo de locuras... ...no se pueden sostener por mucho tiempo... ...el esposo se da cuenta... ...el esposo se da cuenta... ...que no hay tal evento... ...como un ojo de vidrio inmóvil... ...la descubre sin el parche... Y naturalmente decide divorciarse, cambiar el testamento por supuesto y olvidarse de ella, eh, pero la realidad es que no le da tiempo, eh, muere y envenenado, envenenado por Catalina que empieza claramente a posicionarse como la villana de la historia. El esposo muere, pero por cierto, hay un empleado eh, que claro que se da cuenta de esto, porque a lo largo de la trama muchos se van a ir dando cuenta de lo que ocurre, y muchos de ellos, a pesar de lo que ocurre, se quedan totalmente callados. Algunos pues reciben un pago, una recompensa ante su silencio. Y es el caso del empleado eh, Reinaldo Gutiérrez, que trabajaba al lado del esposo de Carlos. Se da cuenta que está muerto, sabe que ha sido asesinado, pero le ofrecen una vicepresidencia, le ofrecen una vicepresidencia y por lo tanto, por un buen tiempo, se queda callado. Aquí la siguiente parte del drama que ocurre, porque el testamento que ha dejado Carlos especifica que la empresa de la familia, este consorcio farmacéutico, sí va a pasar a sus hijos Alejandro y a su hijo José Carlos, pero para ello hay una condición, es decir, puede pasar solo si ellos engendran hijos, es decir, pensando en la importancia de otra generación y de esta manera perpetuar la casta, ¿eh? Entonces, bueno, pues aquí es donde digo que empieza la complicación, más allá de la complicación que ya había tenido Catalina con su marido, en el sentido que Alejandro, el hijo favorito, está casado, está casado con... Vilma es el nombre del personaje que protagoniza Rebecca Jones y, y bueno el asunto es que eh, Vilma no puede tener hijos, entonces si eso es así Alejandro no va a poder ser heredero de la empresa y en estas cuestiones familiares y a veces similares a lo que ocurre en otros lugares Sam, el asunto del poder tiene la capacidad de invitar a las personas a hacer las cosas que nunca se hubieran ni imaginado. Eh, mientras Alejandro no puede tener hijos y está casado, decíamos que con Vilma Pues José Carlos es el hijastro que además parece que lleva una vida en el inicio Así lo plantean como de un jugador empedernido Con sus múltiples intentos de relación en pareja Por supuesto, múltiples intentos frustrados porque han por Catalina, no le conviene, no quiere Um, y, y bueno, en todo caso, el que se empieza a mover, a poner más listo, es Alejandro. Y tan listo en el drama, que se le ocurre pensar, ¿por qué no?, en seducir a una mujer con toda la mala intención, Sam, de que esta mujer le dé un hijo. Pero más allá encima de esta negra intención, el asunto es que no se lo declara hacia ella. Entonces Leonora, una mujer trabajadora, que por cierto había presenciado la muerte de, del señor Carlos, del papá, pues la empieza a enamorar. Ella cae en el enamoramiento y por supuesto la embaraza. Eh, finge Alejandro llega a tal nivel ¿no? que finge el matrimonio, le pone el penthouse a Leonora y, y a, la, a la madrina que le viene a ayudar. Y llegado el momento del parto, eh, pues tiene todo un teatro montado. Por cierto que lo empieza a montar desde antes cuando habla con su esposa, con Vilma, y le, y le explica pues que van a adoptar un niño qué es lo que les conviene, y ella consigue entonces él, pues que se ponga almohadas, cojines, para simular que está embarazada. El asunto de la trama, ya te puedes imaginar cómo se pone Sam, van a dar al hospital al mismo tiempo Leonora, la mujer embarazada que aparentemente está casada con Alejandro, y la esposa Vilma con los cojines, porque va a ir a recibir al hijo adoptado, pero que van a fingir a los ojos de todos que es propio. Bueno, de este nivel están las cosas. El doctor, el doctor Sindal, que está allí, por supuesto, está contratado por Alejandro, y porque además sus escrúpulos parece que son, eh, la verdad que bastante bajos, para que en el momento que nazca el bebé se lo entreguen a Vilma, lo cual Leonora no sabe. Y encima hay una señora que le ayuda allí, su esposa Rosalía, quien tiene la instrucción de Catalina de darle muerte a Leonora. Pues no pasa Sam, no pasa así, no se muere y se vuelve por supuesto Leonora en el personaje que tiene que huir de esa clínica, que tiene que refugiarse pero que va a regresar después de un año con todas las fuerzas para pelear lo que es suyo, lo que le pertenece, eh, se infiltra en una fiesta por supuesto disfrazada, amenaza a Vilma y a Alejandro, la tratan de sobornar y he aquí el giro que toma la historia de la cuna de lobos. Pues resulta que ella se da cuenta que si se quiere vengar, quizás más que ser frontal, tendrá que pues planear algunas artimañas. Sus artimañas ven nada más a lo que llegan, pues Leonora, la que había sido despojada del hijo, decide echarle el ojo al otro. Oh, a José Carlos, al punto que ahora ella repite lo que de alguna manera había hecho Alejandro con ella. Lo conquista al punto que Gonzalo Vega, ¿no? decíamos José Carlos, decide casarse con ella y para cuando están casados, anuncia a la familia, a la cuna de lobos, que su mujer es Leonora. Y ahí entonces digo que quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? De alguna manera, ¿cómo se van entrelazando estas tramas? Eh, y ya tendremos mucho que reflexionar al volver de la pausa, solo para culminar eh, un poco acerca de lo que sigue ocurriendo con esta trama. Eh, bueno, desde luego adentro de la familia, ya adentro, pues la señora se empieza a enterar de muchas cosas porque resulta que la secretaria particular de Catalina, Berta, pues obviamente al estar cerca se ha dado cuenta de muchas cosas y su silencio de alguna manera parece haber estado comprado. Eh, eh, también le han dado muerte a su abuela, o sea, esta Catalina se encarga de amarrar por todos lados Sam la situación para que, para que nadie se entere y ella siga adelante eh, toda a toda costa por su propósito de la sucesión y de perpetuar el poder y de que el hijo Alejandro suba, ¿no? Esta, esta visión desmedida por este objetivo. Y, y que pasa, por supuesto, por encima de quien necesite, Mata igual al joyero de la familia porque se le encuentra en Nueva York sin parche. <ríe> la, lo mata. Mata igual al empleado que había sido fiel, a este Reinaldo, ¿no? Al que había hecho vicepresidente, lo mata. Es decir, apenas hay indicios de alguien que se da cuenta y amenaza con denunciarla o se vuelve un soplón, pues ella se lo elimina, encuentra la manera. Eh, y finalmente después de muchas cosas que ocurren, por supuesto, pues imagínate el tiempo que estuvo rodando la, la comedia, eh, ocurre al final ya de la trama que desde luego Leonora, que viene con toda la fuerza y pues ha perdido algo de lo más importante ya en su vida, no tiene mucho más que perder, va con todo contra ella, por supuesto, en, en la trama fíjate que se va enamorando paulatinamente del que es su esposo se va enamorando y, y bueno pues eventualmente eh, le confiesa al esposo lo que ha pasado, te puedes imaginar la sensación de traición ahora de José Carlos del esposo, el esposo valida con el hermano, con la cuñada, con la mamá, por supuesto le dicen que no es así, pero bueno al final todo cae por su propio peso y en la comedia eh, intentando eh, matar a alguien más. Catalina tiene un accidente, va a dar a un hospital, en el hospital se dan cuenta pues que no tiene un ojo de vidrio, como decía, se lo confirman a José Carlos y, y él la confronta, por supuesto la confronta, te puedes imaginar lo que significa que confronte a Catalina, el que era el hijastro. Pues si se deshizo del esposo, imagínate si no va a querer hacerlo con el hijastro. El asunto es que eh, lo intenta, por supuesto, manda eh, pues alterar una avioneta en la que se va a subir José Carlos y de último momento, de último momento... Eh, el hijo Alejandro con la esposa Vilma, que creía haber estado embarazada, se da cuenta que tiene cáncer eh, y va a tener que atenderse en Estados Unidos, de tal suerte que le pide al hermano José Carlos eh, el, la avioneta que él iba a usar. Y ya te puedes imaginar, ¿quién muere en la avioneta? No es José Carlos, es Alejandro con Vilma. Esto, por supuesto, cuando se entera Catalina, cuando se da cuenta que quien ha muerto era el hijo Favorito y no el hijastro. Ella misma se, se da muerte con el mismo veneno con el que mató a su esposo. Y pues básicamente, cosas más, cosas menos, esa es la trama. Y Sam, hagamos pausa inmediatamente porque al regresar hablaremos de qué es la traición. Eh, verificaremos por qué, por qué es que en ocasiones ocurre esto. Y más adelante eh, también eh, evaluaremos la diferencia, ¿no? Cuando nosotros somos eh, los traidores o los traicionados y qué podemos hacer para recuperar una relación en la que la sensación de traición se ha filtrado. Vamos ya a pausa que ya volvemos hoy volver a brillar. Bueno, pues volver a brillar, este que es un viernes 11 de septiembre, fecha icónica, Sam, como no recordarla. Eh, y cuando estamos hablando en el programa acerca de la traición. Bueno, la verdad la trama da para muchísimo más. A mí me va a dar por lo pronto para citar ejemplos y para explicar eso, que aunque parece exagerado en una telenovela, a veces sin darnos cuenta, activamos como comportamientos en la vida real. Eh, por lo pronto, entonces, iniciaremos verificando traición. ¿Qué es traición, ¿no? eh, Si tú le preguntas a alguien qué es traición, ¿te has sentido traicionado? La verdad que la mayoría creo que podríamos, en cierto momento de nuestra vida, decir que sí sabemos de lo que se trata, no por una definición bibliográfica, sino por experiencia propia. Mira, en todo caso, eh, la palabra traición proviene del latín traditio y que significa una acción que implicaría quebrantar la confianza. Algo ocurre que la confianza que teníamos en alguien por algún motivo se ha fraccionado, se ha roto. Eh, y hay quienes dicen que nunca se puede volver a recuperar. Eh, vayamos con calma ¿no? Antes de, antes de llegar a ese extremo. En todo caso, en definitiva, eh, si en general hiciéramos un promedio ¿no? de las definiciones de las personas, eh, estaríamos creo todos de acuerdo en que es una conducta o un acto que se siente por lo pronto como desleal se siente desleal eh, y pues de alguna manera que rompe con, con la fidelidad o el compromiso que habíamos establecido explícita o implícitamente eh, y querría yo entonces para verificar a la luz de esta definición si tu ejemplo de arranque o si lo que tú estás viviendo y sintiendo como traición, verdaderamente podemos decir que lo es, eh, pues verificar esto, ¿no? Eh, eso que has sentido como traición. Lo primero que viene a tu mente, Sam, eso en lo que ahora mismo estás pensando, lo que hace tres días te quitó el sueño, lo que hace un mes te llevó a un fin de semana amargo o lo que tiene ya un tiempo ocurriendo, aunque no, te hayas animado a levantar la voz. Eso, realmente lo fue. O sea, ¿realmente podemos hablar de una falta de compromiso? ¿Había compromiso? ¿Cuál era el compromiso? ¿De qué naturaleza? Eh, porque la verdad es que a veces con estas primeras dos preguntas ya podemos regresarnos por donde veníamos, ¿no? Sam? A veces nos sentimos como traicionados por personas con las que no teníamos un compromiso explícito. Eh, esta siguiente pregunta a mí me parece que puede ser también importante eh, ante la traición sentimos que rabia enojo no los que no nos gusta decir que estamos ardiendo en enojo sabemos que estábamos enojados y a veces sabes qué nos damos cuenta cuando se lo contamos a otro, porque en el momento que dejamos salir como de la olla de presión todo lo que traemos adentro, híjole, a veces se siente solo en las palabras, en las frases y en la emoción con la que estamos expresando las cosas que quizás estábamos mucho más enojados de lo que nos habíamos dado cuenta. Eh, en otros casos no es enojo, es tristeza, es depresión, es ansiedad, incertidumbre, ¿no? Y, y en definitiva esta que me parece que es una prueba eh, irrefutable de la sensación de traición cuando esto ocurre, ¿no? No podemos dormir igual, no tenemos ganas de comer igual, a veces perdemos no solo el apetito sino la energía y es posible, hombre, que haya cosas y eventos ciertos, nadie viene aquí a negarlo. Pero si sí venimos a verificar hoy. ¿Hasta dónde en la trama de traición y de los lobos que estás viendo afuera? Esto está meramente, eh, digamos, confirmado, soportado por hechos validados y hasta dónde lo que te está quitando el sueño, lo que te está haciendo sentir menos vital, es una interpretación al vuelo. Porque a lo mejor, eh, pues por así decirlo, ¿no? Mi esposo venía siempre temprano y tiene un tiempo en el que llega tarde y además yo lo oigo, yo lo oigo llegando muy contento, pero en cuanto me ve se le quita la alegría <risa> eh, y puede ser esa. ¿eh, claro que hay hechos claro que uno se da cuenta de cosas pero ¿cuántas veces no aumentamos la dosis de lo que vemos, de lo que percibimos con lo que interpretamos y ¿cuántas veces no? lo que estamos interpretando es aún todavía tres veces más triple X que lo que parece que está ocurriendo eh, en todo caso, si sí, lo que yo estoy intuyendo, sintiendo, tiene algo de realidad. ¿De qué me sirve estar enojado? ¿De qué me sirve? O sea, porque quedarme sin dormir o no comer tan bien, o quedarme todo el día paralizado, sin hacer demasiado, de momento eh, se siente mal, pero además no parece ayudar demasiado, ¿no? A ayudar a resolver la traición que estamos sintiendo. Bueno, comencemos entonces después de la definición por entender por qué traicionamos a los otros, ¿no? ¿Cuáles pueden ser esas razones por las que queriendo o sin querer, Sam, traicionamos a los otros? O por lo pronto hacemos cosas ya, si la palabra de traición nos suena demasiado agresiva, ¿por qué en ocasiones vamos sin querer o queriendo, ¿no?, eh, provocando algo en otro que termina en la pérdida de su confianza, que hace que no se sienta ya ni siquiera motivado de la misma manera que antes a acercarse a nosotros. Bueno, esta primera me parece, Sam, que la verdad que es un clásico, déjame así decirlo, porque muchas veces vamos traicionando a los que nosotros decimos, creemos, afirmamos que nos han traicionado primero. ¿No? A veces eso ocurre en la trama, cuántas veces no pasa, ¿no? Leonora, ya decíamos, pues que le han robado el hijo y mira qué razones tiene, no solo para estar enojada, ¿no? <risa> tiene varias razones. Además, se, se casaron con ella, la engañaron, San, totalmente. Decide entonces, ya decíamos, ya contábamos, ir por José Carlos, el otro hermano, para que pueda iniciar la venganza. Y para ella está justificado esto, ¿no? Eh, no sé si siempre nos damos cuenta, Sam. Me parece que no. Me parece que muchas veces actuamos en represalia a lo que otro hizo. Y sobre todo por esto segundo. Porque nosotros nos sentimos primero heridos por ellos. A lo mejor alguien dijo algo que no nos gustó. Alguien llegó y nos trató como nosotros no merecíamos. Y en consecuencia decidimos actuar con comportamientos que posiblemente estén solo provocados por el dolor que sentimos, pero que al otro le van a provocar también otros sentimientos. Es decir, empieza como una serie de raquetazos, te pego, me pegas, te pego, me pegas, te pego, me pegas y eventualmente tarde o temprano alguno de los dos estará pensando que aquí hay traición. Eh, ahora, esto pasa y mucho, ¿eh? Esto pasa y mucho, incluso en esos casos en los más severos, Sam, cuando alguien decide que está casado, pero que a lo mejor eh, el casamiento solo fue una manera, por ejemplo, de mantener sus verdaderas preferencias eh, sexuales bajo el closet, ¿no? Eh, o a lo mejor alguien eh, en definitiva tiene que seguir el protocolo familiar y no se puede casar con la mujer de sus sueños como dicen que pasó por cierto en la historia del príncipe Carlos y de la princesa Diana ¿San? tremenda historia por cierto, ¿no? él quiso desde un primer momento contraer nupcias con Camila y no lo dejaron bueno, en todo caso esto que, que, quiero, que quiero yo apuntar aquí? Que en ocasiones, por diferentes motivos, eh, preferimos actuar en lugar de hablar sobre lo que está ocurriendo. Puede ser que tengamos miedo, puede ser que simplemente no nos dejaron o puede ser que nosotros seamos los que no nos estamos dejando. Pero por cualquiera de estas razones u otra, preferimos actuar en lugar de hablar. Y eso pues va a ocasionar, porque hay cosas que tarde o temprano habrá que ventilarse, eh, pues empezará a desencadenar luego acciones con las que queremos tapar lo primero y lo segundo y lo tercero, ¿no? De tal manera que luego se genera una maraña de traiciones y, y de acciones que nunca hubieran sido necesarias si desde el primer momento nos hubiéramos atrevido a hablar, a hablar con la verdad. Hombre, Vilma no puede tener hijos en la, en la historia y el asunto es que el testamento no va a permitir que él sea el heredero. Eh... Bueno, igual él no consigue el objetivo que quisiera, ¿verdad? Pero ¿cuántas otras cosas podrían haberse evitado? Porque de todas maneras no lo consigue, Sam. De todas maneras no lo consigue. Y ¿sabes qué? Esta es la cuarta cosa en la que a mí me gustaría hoy invitarte a reflexionar. Que normalmente ocurren estas traiciones. Eh, porque cada una de las dos personas mínimo que están involucradas. Cada una de ellas en algún punto ha concebido un objetivo o un ideal que no coincide con el del otro sea que lo hayas acordado explícitamente o no sea que implícitamente uno lo pensaba porque como no nos atrevemos luego a hablar para no forzar las cosas no Sam? pero claramente en estos momentos o en estas situaciones de traición hay alguno de ambos por lo menos normalmente que no ha transparentado sus objetivos sus ideales, y hasta sus miedos, y por otro lado, sus objetivos son distintos a los que a lo mejor en algún momento realmente acordó con otro, entonces, estamos llenos de dolor, tenemos miedo, preferimos actuar en vez de hablar, y en algún punto, pues esto, eh, esos ideales o esos objetivos que habíamos al parecer acordado, cambian, eh, y o cambian porque alguien eh, sobre la marcha, pues tuvo otra decisión, se vale cambiar de opinión ¿sab? o alguien está muerto de miedo. En todo caso, siempre que ocurre una traición, eh, y ya hablaremos ahora ¿no? de cómo la traición ocurre en doble sentido y no solo yo traiciono al otro y el otro me traiciona a mí, sino normalmente siempre en una traición eh, cada uno de los involucrados de alguna forma se traicionó a sí mismo y ahí arranca la verdadera causa raíz cada uno se traicionó pero digo que se traicionó porque se ha olvidado en algún punto de esta historia de sus verdaderos objetivos de las cosas que en verdad eran lo que estaba buscando que era lo que realmente yo buscaba porque a veces en esas ideas de poder se nos olvidan nuestros más altos ideales y diciendo esto, entonces Sam, vamos a dar lugar a la pausa para que al regresar podamos hablar de las posibles razones por las que se genera la sensación de traición en otro. Ya hablamos ahora de las causas, pero ¿qué, qué puede estar generando esta sensación de traición en otro?, eh, cuando yo soy el que se aparenta como lobo, ¿no? <ríe> es decir, cuando alguien se ha sentido traicionada por mí, ¿qué puedo hacer? Y, y la recomendación final de nuestro programa hoy, cuando hemos decidido venir a hablar de la traición, ¿quién es el bueno o el malo ¿Qué genera la traición? Volvemos pronto, nada más hacemos una breve pausa.
1: Regresamos a volver a brillar, atrevernos a intentar una vez más.
0: Bueno, pues volver a brillar este viernes que nos hemos decidido siendo 11 de septiembre eh, hablar de este tema de la traición que no solo está en las telenovelas, ¿no? Sino desafortunadamente no quisiéramos, pero a veces nos encontramos con él. Bueno, vamos a ver ahora las posibles razones, Sam, por las que nos vemos como, digamos, adentro de una trama de estas tal cual, la telenovela, en la que nosotros creemos que las personas que antes considerábamos cercanas... No son cercanas, son lobos o lobas. De <ríe> ha pasado, Sam? yo creía que era una persona buena, yo creía que estaba de mi lado, yo creía que ahora sí la había pegado. Y de repente, de la nada, un cambio que parece haberse venido así, en un abrir y cerrar de ojos, nos hace pensar o darnos cuenta que estamos rodeados de lobos. ¿Por qué? ¿Qué pudo haber pasado aquí? Mira, una razón eh, muy entendida en términos psicológicos es el asunto de construir relaciones en periodos muy cortos es decir, cuando la intimidad eh, se genera pronta ¿no? ¿en qué sentido? en el sentido que yo más que conocer para confiar empiezo a confiar para conocer voy a volverlo a decir Sam porque esto pasa y muchas veces ni nos damos cuenta conozco a alguien me empiezan a dar ganas de conocerlo más y, y de que hay algo más cercano entre nosotros. Puede ser incluso que pase con mi mismo jefe o mi jefa, ¿no? Estoy contenta esta relación de dando para más. El jefe se siente con ganas de confiar hasta sus intimidades con el nuevo empleado. Y, y en este sentido empezamos a desarrollar relaciones en un nivel íntimo, quizás eh, adelantada, adelantado el, el, la modalidad de intimidad, pues a la posibilidad de haber conocido un poco más, porque luego nosotros nos sentimos traicionados cuando lo único que está ocurriendo, Sam, es que estamos viendo una faceta de esta persona que no conocíamos, o sea, estamos viendo algo que le puede ocurrir, por ejemplo, al otro con el que yo me quería emparentar, cuando está tenso por el trabajo o estoy viendo en un empleado una reacción exabrupta, un enojo increíble, ¿no? Cuando lo único que está pasando es que está muerto del terror por algo eh, y todo lo que ocurre es que yo no conocía esa faceta de esa persona. Entonces, eh, puede ocurrir esto cuando yo voy construyendo o tiendo a construir relaciones íntimas pronto. Verifica hasta dónde, cuando te has sentido traicionado. No eran tus ganas de construir o conseguir un objetivo así como la Catalina Krill, <ríe> pero de otra intensidad, Sam, porque por supuesto no estamos hablando de eso, pero claramente es que vamos por los objetivos, ¿no? Y a veces son las ganas de conseguir ese objetivo por el que vamos, ¿no? El matrimonio. El novio, eh, una relación increíble con, con alguien Lo que nos hace olvidarnos que somos seres perfectamente humanos e imperfectos Entonces, intimidad pronta, verifica si es que la última vez que te sentiste traicionado o traicionada No estuvo esto de por medio Ausencia del otro en los momentos importantes Ah, vaya, vaya razón para sentirse traicionado, puede ser que no es que me haya precipitado en la intimidad, pero se le olvidó el día de mi cumpleaños, o sea, no, no, me, no me festejó, deja, no me festejó, no me habló, Sam, eh, o el día que celebramos el aniversario, ¿no?, de conocidos, de matrimonio, de novios... Eh, la ausencia del otro en momentos importantes puede dar a pensar algo como no le interesa ya esto. Y atención porque a veces dejamos que otras prioridades que en el fondo no coinciden con nuestros anhelos fundamentales, generen en otros esa sensación. Y solo, vamos, momentos importantes, a lo mejor el día de hoy no era ni mi aniversario, no se celebraba para nada algo especial, yo estaba triste, algo había pasado, me fue mal en el trabajo, o fue el día en que estaba estudiando y la verdad es que las cosas no fueron tan mal, reprobé lo que quieras, le pegue al carro, tantas cosas que pueden ocurrir ante las cuales nosotros necesitamos solo un consuelo y a veces el consuelo que estamos buscando no es mucho más que nos escuchen, ¿no? Atención entonces, ¿cuántas veces tú en esas relaciones que consideras importantes no has estado cerca en enfermedad? ¿No has estado cerca simplemente para preguntar cómo va el día? Eh, ¿Y no has estado cerca solo para... Para tener la sensibilidad cuando alguien te dice que las cosas no fueron tan bien para ahondar un poco más. Porque este tipo de cosas quizás la falta, no sé si de tacto, Sam, o por lo menos de tacto con nosotros mismos, ¿no? Para recordar que hay cosas esenciales que nos hemos propuesto en la vida, pues cómo dejamos a veces rebasar, ¿no? Esos, esos esenciales por asuntos que al final acaban siendo triviales y que siempre se pueden resolver. Y por último esta otra, eh, Sam, que no es menor y hay que tener en consideración. Eh, a veces se genera la sensación de traición en, en alguien que está cerca de nosotros cuando nosotros criticamos continuamente, hasta de manera frontal y con aliados. Puede ser que yo con esta persona con la que estoy tratando de crear una relación cercana venga y de entrada y de salida y de todo lo demás <risa> empiece a hablar mal de otros. Y empiece a ventilar eso que me hace sentir mal. Que vaya que todos necesitamos externar y dar fuga a lo que estamos pensando. ¿Pero qué diferencia haría? ¿Qué importante sería poder atrevernos a sacar eso que nos está haciendo sentir mal con la persona con la que se ha generado el malentendido, no?, el desencuentro, en lugar de ir llevando esa crítica con otros, porque si bien catártica, pues a los otros les puede generar la sensación de que tarde o temprano esto mismo va a pasar conmigo. Y de alguna manera, pues quien se siente lastimado, ya decía yo que en un acto de defensa, eh, generado incluso hasta de manera no consciente si destaca los errores de otros y señala sus fallos, si tiende a hacerles sentir mal luego, no por hacerlo pues ya puede estar empezando a generar en esa otra persona la sensación de traición, ¿no? O sea, no solo hablo mal de los otros cuando estoy contigo, sino que me, si me sentí herido por ti, entonces naturalmente voy a estar diciendo esto que me hizo sentir mal contigo, y es más, quizá ni me dé cuenta, pero a partir de ese momento, de manera pública, te voy a estar recriminando algunas cosas, ¿por qué?, ¿Saben por qué hay un dolor subyacente que no ha sido ventilado? Y esto de ventilar lo que en algún momento nos lastimó, nada más y nada menos de atrevernos a hacerlo con el lobo que creemos que nos ha traicionado. <risa> pues es la única manera que en definitiva nos va a permitir apagar esa sensación o confirmarla. Apagar esa sensación simplemente al dejar salir lo que si no llevo dentro me quema y, y además atreverme a mirar a los ojos del otro, ahora pues con esto de la pandemia no se puede demasiado, pero un zoom por supuesto que me puede ayudar y por lo pronto atreverme a intercambiar al oído de la otra persona del que yo creo un lobo porque me ha traicionado, lo que yo percibo, eh, porque muchas veces cuando esta cosa se tensa, cuando la relación cercana que yo había construido o la intimidad se tensa, pues naturalmente aunque no lo diga, aunque me muera del pánico, el otro de una u otra manera ya se ha dado cuenta. O sea, cuando hay un mal rollito, la verdad es que por más miedo que tenga cada uno de hablar, precisamente porque hay una emoción que subyace, hay dolor y hay la sensación de que aquí me traicionaron. Eso se nota, eso se nota y el otro se da cuenta, aunque tú creas que no. Es decir, que tú ves al otro como un lobo y lo más probable es que el otro te esté viendo a ti exactamente igual. Bueno, ¿qué recomendaciones hay? ¿Qué sí podemos hacer? Porque si bien a veces decimos cosas que lamentamos o hacemos cosas que en el momento no fuimos conscientes y luego, chin, nos damos cuenta de lo que implicó, pues a eso no podemos darle vuelta atrás. Pero sí podemos tomar responsabilidad y atrevernos a detener esta secuencia que a veces acaba con los matrimonios o simplemente con las relaciones de amistad que no tendrían por qué haberse lastimado de esta manera. Si esto te ocurre, si esto te ocurre, decidete hablar sobre lo que estás percibiendo en primera persona. Yo percibo, a mí me parece, yo he visto, yo creo, yo. Porque cuando estoy en el territorio personal, Simplemente estoy exclamando, presentando mi propia verdad. Qué importante asumir responsabilidad, Sam, en ocasiones de lo que dije o hice, a lo mejor en algún otro momento. Y sí, la verdad que cuando viniste y me dijiste esto, eh, pues yo reaccioné histérica, porque ese día estaba muy preocupada. Es más, ya te lo había dejado ver y no me habías hecho caso. Pero qué importante poder comenzar por asumir responsabilidad, sea que lo que haya pasado haya ocurrido queriendo o no queriendo. Es decir, yo abro los ojos y me doy cuenta que es posible que en lo que yo hice sin querer haya provocado algo en ti. Y puedo, porque si me apropio de esto, si fui yo y si no solo fue el otro, entonces puedo hacer lo único que verdaderamente está en mis manos. O sea, puede ser que yo reaccioné violentamente, el otro encima se enojó más, se quedó sentido, yo no sabía que esto iba a pasar... Todo eso puede ocurrir. Puede ser que una vez que yo haya lanzado la bola de fuego, no tenga manera de detenerla, en cuyo caso lo único que sí puedo hacer es proponer un cambio de comportamiento. A lo mejor desde hace un tiempo que yo ya no me siento motivado a esto y por no quererte lastimar no te lo he querido decir sin darme cuenta que quizás el no hablarlo te esté lastimando mucho más que si lo hubiéramos podido conversar. Tener paciencia, no Sam, tener paciencia y aceptar que no importa lo que yo diga, es posible que el otro no cambie de postura. Porque esas cosas pueden ocurrir, es decir, si yo voy hablando con el objetivo de cambiar el resultado, pues es posible que salga todavía más lastimado o lastimada. Yo hablo no para cambiar el resultado del otro, sino para apagar esta ansiedad que desde que esto ocurre se generó en mí y para confirmar si es así, porque mejor ver ahora que seguirlo postergando. Y por supuesto, como último punto, poder incorporar el nuevo entendimiento que esto me está provocando para que tome yo nuevas decisiones. Es decir, a lo mejor en el pasado, cuando yo era joven, me comprometí y honré a Marte hasta el último día de mi muerte pensando ciertas cosas y sabiendo ciertas cosas. El tiempo ha pasado, nos hemos conocido, todo este proyecto se ha acabado. Qué importante poderlo hablar. Qué importante poderlo hablar y poder incorporar la nueva información que tengo, de manera que a mí esto me pueda llevar a una decisión que me haga más pleno, ¿no? Y, y eso creo que muchas veces no nos atrevemos a hacerlo, a recordar el derecho a tener una vida satisfactoria y plena pues que tenemos todos los humanos. Y ya para ir empacando entonces, Am, estos temas quedarían para muchos programas. Eh, ¿Qué debo considerar si cuando escucho yo el programa digo sí, pero no? A ver, sí, Maru, tienes razón, pero yo no voy a hablar. Eh, ¿Por qué no nos decidimos a hablar, Sam? ¿Por qué postergamos esto? Bueno, por supuesto, porque muchas veces creemos que si hablamos las cosas se pueden deteriorar más... Y bueno, pues desde luego hay quienes lo han vivido y hay quienes han vivido violencia verbal, violencia psicológica o violencia física. Pero yo no estoy hablando de esos puntos, ¿no? De esos extremos. Estoy hablando de los casos en los que claro que puedo hablar. Las conversaciones que hemos tenido previas siempre han podido llegar a un buen lugar. Y por algún por alguna razón, a lo mejor a raíz de lo nuevo que aquí ha ocurrido, yo decido no hablar. Luego decido no hablar, ¿sabes por qué, Sam? Porque me da miedo perder el objetivo que yo tenía en esta búsqueda o en este encuentro, sin darme cuenta que es posible que de todas maneras eso que yo pretendía no lo vaya a conseguir, ¿no? Es decir, eh, si hablo se deterioran más las cosas, si hablo me debilito o si, o si hablo incluso puedo perder aquello que quería, pues no me debilito, bueno, sí se pueden deteriorar más las cosas, pero en esencia y en espíritu práctico, si este objetivo no va para, no va a dar más, pues ¿para qué me sigo engañando? Eh, a veces uno está tan enojado, Sam, cuando se siente traicionado, que el asunto no es hablar, ¿verdad? Sino, por un lado, protegerse, porque si vuelvo a hablar ya no quiero que a mí me lastimen, pero por otro, al estilo los krill, al estilo la familia de cuna de lobos, yo prefiero no hacer para que las cosas vayan cayendo por su propio peso y eventualmente el otro se dé cuenta que falló. ¿Cuántas veces no hemos hecho esto, Sam? Posicionados por el ego, ¿no? Quizás por esa respuesta no consciente que tenemos, ¿no? Como a nuestro cerebro reptiliano de un ego que desea eh, pues que al otro le llegue el merecido por lo que nos hizo. Y bueno, por supuesto, y creo que más importante que todo el anterior, la falta de claridad, Sam, del sufrimiento que yo me podría estar evitando, de lo que me podría ahorrar si dejo de postergar. La plática que tenemos ten pendiente, primero conmigo mismo, para aclarar lo que estoy sintiendo después con el otro o con los otros, en el caso que necesite ayuda de otros, no deseamos si sea hay violencia física o psicológica de por medio. Pero nada, uno a veces cree que el dolor que va a enfrentar al hablar de algo que es posible que al hablar se caiga, que ese dolor va a ser tan grande que es mejor postergarlo y preferimos tener un dolor mucho más prolongado que hablar vivir ese dolor, atravesarlo y entonces alcanzar una vida plena. Y con esto entonces la pregunta final que quiero dejar para tu reflexión y para tu consideración, no en este momento, sino en los momentos que sigan después de la producción del programa. Porque para resolver un problema de traición, Sam, a mí me parece que el mejor antídoto es justo la emoción opuesta. Y entonces culminaría diciendo, hoy, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me amaré lo suficiente? ¿No? Y te digo que es una pregunta que me hecho yo misma, Sam, cuando me veo con miedo de hablar. ¿Hasta cuándo me amaré lo suficiente como para atreverme a exponer mi verdad? Sobre eso, que si no pongo sobre la mesa, continuará debilitándome. Esa es la pregunta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a atreverte a no posponer el amor que te mereces? Porque cuando te hayas amado tanto como para hablar, lo que si no expones te va a acabar por matar de los nervios, de la angustia, de la ansiedad y de la tristeza hasta que consigas ese nivel de amor, comprenderás por qué decimos que de la traición a la liberación de la traición a la plenitud quizá solo falte un acto de amor. Y que mientras todo esto cae para reflexionar, decidas ser feliz y elijas escucharnos la próxima semana cuando siendo viernes estemos listos para una nueva transmisión de este programa Volver a Brillar. Comentarios, preguntas... Vamos directo, www.marumendez.com, porque ahí te podemos ayudar. Pues hasta la próxima semana, Sam. Feliz viernes.